0: 零七第二节话语爆炸与黑红变奏， 2003年10月，电视剧《激情燃烧的岁月》收视热的余温犹在。一个拥有巨大国足激情召唤力的共和国军人——东北人形象，已然在现实中呈现。他就是杨利伟。尽管以杨利伟顺利走出飞船返回舱为圆满成功标志的中国首次载人航天的正式启动时间是1992年，但无论就最初构想。还是就体制、技术和人才准备而言，它都是对毛泽东时代奠基的航天工业乃至整个国防科技事业的子承父业。也许正因为如此，从《人民日报》评论员文章到《三联生活周刊》封面故事，各种舆论身份定位的媒体对于“神武飞天”的表述，虽然风格和侧重点各异，却都讲述着同一个故事：世界比较视野中的新中国航天史。从两弹一星到载人航天，再到登月展望，除了激发强劲的民族国家想象外，关于神武飞天的表述实践在某种程度上和红色怀旧一样，不但充当了缝合历史经验断裂的浮桥，而且实现了新旧主流意识形态的整合。故事的第一主人公杨利伟，不仅是政治权威命名的航天英雄，而且是大众媒介中一时间最受瞩目的文化英雄。从在黄飞鸿式的武师背景下与成龙合唱《男儿当自强》，到担任2004年春节晚会零点仪式主持人；从接受面对面访谈到做客实话实说；从当选央视感动中国2003年度人物，到上榜新浪网2003年度十大热点关键词，到成为各种流行刊物的封面人物，也许。这位英雄的辽宁绥中人身份原本是无关紧要的，然而，那从外太空传回的浓重东北乡音，却与一个特定的语境——中共十六大后振兴东北老工业基地成了一个日益响亮的口号，发生了耦合。2004年元旦，中央电视台经济频道播出了一个全面回顾上一年经济的特别节目《CCTV 2003中国经济年度报告》。在节目的第四部分“报告区域经济的经济拼图”中，重振东北是叙事的主部，而两张照片的连接构成了一种重要的叙事方式。主持人首先以第一张照片引出开场白：“每当新年来临，我们总有太多的祝福和期望。按我们中国人的风俗，在农历除夕这天，一定要吃顿饺子。这被捏得像元宝一样的饺子，象征着富足和平安。”我手上这张照片，就是2003年除夕，温家宝同志在720米深的井下，与附近有煤矿正在加班的矿工们一起吃饺子的情景。东北这片经受了太多历史磨难和岁月沧桑的白山黑水，在2003年再次成为关注的焦点。在经过周密的调研和考察后 ，9 月份，党中央、国务院做出了振兴东北老工业基地的决定。最后。又以另一张照片，杨利伟成神五飞天的精彩瞬间，作为结束语的提示，我想已经不需要介绍他是谁了。这个个头不高的东北汉子，不仅让中国，也让全世界在一夜之间就记住了他的名字。他就是杨利伟。中国人做了几千年的飞天梦，终于在他身上实现。我记得杨利伟乘神舟五号飞翔太空时说过这样一句话，给我留下的印象非常深刻。他说。我们的家乡很美丽，而在两张照片之间，则是对两位东北人成功实现再就业的复兴下岗工人李莹和作家梁晓声的报道和访谈。前者在新闻片里说：“现在回过头看，人应该受点苦，受点难，有点曲折，有点痛苦，还是好的，因为酸甜苦辣才是人生。”后者对主持人说：“他想写一部表现几代东北工人的工业长剧。”我关注过大的产业在市场转型期间，要重新在商业化的社会中寻找到能够继续靠自己能力生存的方式，这对他们不是简单的事情。但是我也欣慰地感觉到，东北人也在变化，我的哈尔滨乡亲们也在变化。如果说在这种中央媒体的表述中，杨立伟的形象与一种底层循环相耦合，那么在东北内部。他则与一种共和国长子的集体自我想象发生了连接。从东北本地媒体的报道到东北网友在网上发的帖子，似乎没有人比东北人更在意东北人在神舟五号成功飞天中所起的关键性作用。除杨利伟外，中国载人航天工程总设计师王永志是东北人，常务副总指挥胡世祥是东北人。神舟号飞船系统总设计师戚发轫是东北人，飞船系统总指挥袁家军是东北人，着陆场系统总设计师侯英是东北人，送神武飞船人太空的长征二号 F 火箭的总设计师刘竹生和副总设计师金木春都是东北人。2003年11月18日，一场盛大的慰问杨利伟等返乡航,航天英雄的文艺演出在沈阳举行，正是在这场晚会上。诞生了一张与成龙和杨立伟同唱一首歌一样，在娱乐媒体上流传甚广的照片。一脸农民相的赵本山向老乡杨立伟索要签名，在许多东北人眼中，这不啻是两个正反东北典型的组接。与对神武飞天的欢呼几乎同时，以《凤凰周刊》东北籍资深记者蓝毅的“要震东北，先震东北人”所引发的争论为标志。网上本来就以十分热闹的东北人论战变得更加如火如荼。尽管舆论者大部分是东北人，在已然层面的事实描述和价值评判上分歧重重，但对于共和国长子的硬然想象却分享着某种共识。一位东北网友在搜狐 BBS 上的发言无疑是有代表性的。以前提到东北人，人们肯定会想到王铁人、蒋竹英等，可现在一提东北人。人们肯定马上会想到赵本山、高秀敏、潘长江等。作为一个东北人，我们想过这是为什么吗？如果有一天人们一提起东北人，人们马上想到袁家军、杨立伟，那么我们东北就有希望了。他们才应成为我们东北人的代表。饶有趣味的是。赵本山2004年颇受好评的电视剧《马大帅》，片头的第一个镜头就是神舟五号发射的经典画面，继而是各种光怪陆离的现代都市景观在旋律急促的音乐中的快速变换组接，并伴随着一连串“哇塞哇塞，怪怪怪”的清脆女声，其间间或穿插进赵本山充满惊异的农民脸，画外音里同时添加进其本人的一声惊叹：“哇塞。”尽管在这部聚焦诚实农民工的作品中，赵本山刻意彰显着一种与市场逻辑和经纪人理性截然对立的农民哲学，超越了以血缘为根据的家庭财产关系的农民乌托邦大同主义。马大帅先是在自己生计无着的情形下，收养了六个街头流浪儿做义子。后来又因为精心照料一位被子女遗弃的七旬老太，并认其做干妈，而继承了一套大房子和一大笔遗产，并将遗产全部投资社会公益事业，兴办起了打工子弟小学。但毋庸赘言，这个天下一家的叙事并没有召唤出相应的社会想象，倒是马大帅的自然家庭状况更合乎观众的现实主义感知，只有一个在娱乐中心打工的女儿。最后，怀着劳改犯情人的孩子，嫁给了自己的老板。在这一年早些时候的春节晚会上，赵本山在小品《送水工》他的第一个农民工题材的春晚小品中，也曾试图实现一种由家向国的抵达。他扮演的送水工语重心长的劝勉范围所饰的海归博士：“孩子，回来的正好，你妈需要你这个儿子，咱们国家也需要你这样的人才。”然而。小品的成功却恰恰源于这种富的字句的不可能，正是宋水公冒充博士父亲时的种种赝品表现，引发了观众五秒钟一次的笑声。不肖说，人们在笑得喘不上来气的时候，是没有功夫体味那家国修辞、下岗女工母亲培养出的留洋博士儿子回国报效背后的良苦教化用心的，而显豁的。几乎不可跨越的阶级的区隔或断裂，则作为自然化的秩序被充分体认。宋水工的悖论，也正是他置身其间的这场意识形态在生产的内在矛盾。底层或弱势群体进入话语中心的时刻，正是新的等级秩序的合法性全然确立的时刻。二十一世纪的最初几个年头，是大众文化的东北表述发生话语爆炸的时刻。这种话语激增是多重权力关系接人的表征。当代中国的社会文化实践已日益成为一种复杂的多方博弈和霸权建构的过程。而另一方面，赵本山的事业始终是行诉东北的繁复话语空间中一条最为明晰的主线。在某种意义上，他为我们勾勒出了一幅文化迷津的导航图，尽管不断经历某些细微的新变。但就总体模式而言，赵本山仍旧是赵本山。九十年代后期已将作为全民年节仪式的央视春节晚会越来越倚重这位东北笑星，越来越倚重他所制造的笑的惯性。似乎没有人能够设想，假如这条线索有一天突然中断，我们要为那失去的笑声支付多大的成本或约代价？这种以重在线的是世纪之交的中国大众文化及其霸权建构所助推着的似乎不可逆转的历史过程，但也正是这一过程，最终瓦解了造就春晚的赵本山时代的历史条件。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。